0: vous écoutez le podcast Perdre de poids et sérénité épisode 129, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « L'espoir n'est pas une stratégie ». Alors effectivement, chaque semaine je choisis toujours un, un thème, donc c'est vrai qu'il y a quelques mois j'organisais euh, l'enregistrement de mes podcasts différemment, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai… <rire> Il y a un hélicoptère qui est en train de passer. <rire> c'est super. Là, je pas prévu. Je sais pas si ça s'entend. On entend un petit peu quand même. Et alors ça, je peux rien contre les hélicos. <rire> Mais ça fait quatre fois que je réenregistre le podcast. Donc tant pis, je vais rester comme ça. Et donc, en fait, euh, ce que je faisais avant, c'est que j'organisais l'enregistrement de mes podcasts en enregistrant 5, 6, 7, 8 pod podcasts d'un coup. Et je les mettais en ligne, comme cela. Euh, et en fait, je me suis rendu compte... Donc, c'était super pratique, parce qu'effectivement, bah, je gagnais énormément de temps. Mais euh, je me souvenais plus déjà de ce que j'avais enregistré. Je perdais énormément en spontanéité. Euh, alors que maintenant, il bah, y a un sujet qui me vient en tête dans la semaine. Et je dis « Oh ouais, ça, ça me plaît ». Du coup, je le marque sur un petit post-it, un petit bout de papier... Et je le garde pour euh, l'enregistrer. Le, bah, en général, j'enregistre euh, le, le mardi ou le mercredi pour, le, pour la nuit du, du mercredi au jeudi. Et donc là, cette semaine, j'avais trouvé effectivement euh, cette phrase que j'aime bien me dire à moi-même, hein, qui s'appelle... Enfin, euh, voilà, qui, qui est... Les, les n'est pas une stratégie. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à l'enregistrer. Le, à parce que bah, moi, parfois aussi, je... J'utilise l'espoir comme stratégie. Et euh, donc, je, on, quand on fait des podcasts comme ça sur le, le développement personnel, le grignotage émotionnel, etc., le rééquilibrage alimentaire, euh, on n'est pas toujours tip-top sur nos sujets. Hein. C'est-à-dire que, bah oui, oui, moi aussi, effectivement, parfois, j'utilise l'espoir comme stratégie. Surtout dans des situations inconfortables où, effectivement, euh, si je commence à réaliser un petit peu la situation dans laquelle je suis, euh, je vais, ça peut générer du conflit. Et euh, moi j'aime pas trop le conflit, je suis quelqu'un qui est quand même assez arrangement. Donc euh, voilà, quand on est dans une situation de conflit où effectivement bah, où on doit sortir de ces zones de confort. Hein, eh bien, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, dans quelle situation, effectivement, on peut se dire, euh, non, non, bah ça va aller, euh, ça, les choses vont s'arranger, ou la personne va changer, euh, voilà. Donc, ben, bah, on a déjà les situations de, de couple, où on se dit, bah, euh, on rencontre quelqu'un, euh, bon, puis euh, les mois passent, les années passent, et puis, euh, bah, c'est pas, ça va pas, pas forcément très bien, donc on se dit bah, « peut-être que ça va changer un jour », mais malgré tout, on reste avec cette personne et il n'y a pas grand-chose qui change. Ça peut être également des situations professionnelles où, effectivement, bah, le boulot, ça nous plaît moyen-moyen, mais on se dit « bah de toute façon, c'est quand même une source de revenus stable, donc on reste quand même et ». Et voilà, donc euh, ça peut être également des relations amicales, où ben, la personne est sympa, mais pas plus que ça, ou des moments, elle est, parfois elle est sympa, puis parfois elle est moins, donc on se dit « bon, ça va peut-être s'arranger un jour, et puis euh, on a l'espoir que, que ça s'arrange un jour, et puis euh, ça ne s'arrange pas, la, la personne reste toujours euh, pareille, en fait ». Donc euh, voilà, c'est plutôt, donc par rapport à l'espoir, je suis plus effectivement dans des situations inconfortables. Hein. Je, on, on, je ne parle pas ici, je n'évoque pas les situations dramatiques euh, avec des, des maladies euh, très graves, incurables, où effectivement on a l'espoir que de trouver un, un remède ou, ou un, un traitement qui fasse que la personne... Euh, n'est plus ce, ce problème de maladie, hein, bien évidemment. Là, je suis plutôt dans les situations euh, inconfortables euh, qui ne sont pas, bien évidemment, euh, dramatiques. Et donc, on peut effectivement décider de, de continuer comme ça, d'avoir de, de, de l'espoir. Mais ce qui est important, et je réfléchissais parce que du, du coup, je n'arrivais pas, je tournais un peu autour du pot, je n'arrivais pas trop à éclaircir mes idées. Et euh, j'espère que le podcast ne sera pas trop nébuleux. Euh, donc je suis allée promener mon chien, euh, Serge, mon golden, euh, on est allé un peu dans la campagne et du coup ça m'éclaircit toujours un petit peu les idées. Et je me suis dit, bah, déjà on, on ne se rend pas toujours compte en fait euh, qu'on a de l'espoir par rapport à certaines situations, mais on fait un peu l'autruche. Hein, parfois on, on sait que la, la situation n'est pas terrible, elle est un peu pourrie, mais on ne veut pas trop 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 non plus euh, s'en rendre compte. Parce que ben, on sort de nos zones de confort quand c'est comme ça et euh, on préfère temporiser, euh, oui, éviter le conflit ou éviter de se faire mal hein, tout simplement en se rendant compte que la situation n'est franchement pas terrible. Donc on peut effectivement pas toujours effectivement réaliser que le, la situation euh, n'est pas terrible. Ça c'est déjà une, une première chose. Après... Le fait effectivement d'avoir de l'histoire par rapport à certaines situations, euh, je pense qu'il faut effectivement différencier plusieurs choses. Est-ce que la euh, personne ou est-ce que la, la situation euh, fait que cela nous blesse énormément euh, moralement ou euh, est-ce est, on est face à une situation où il y a beaucoup de malveillance ou est-ce que la personne est malveillante donc ça c'est vraiment important hein, de se dire cela, ou est-ce que la personne est faussement bienveillante avec nous hein, Donc effectivement là on est dans une situation qui est euh, plus compliquée, parce qu'effectivement s'il y a de la malveillance ou de la fausse bienveillance, euh, là on, on se rend compte que de ce fait on aura de, dans notre... Euh, euh, envie de ne pas voir la situation telle qu'elle est et fait de fait d'avoir de l'espoir que ça s'arrange, on, on ne pose plus nos limites finalement puisque on accepte que cette personne ou que cette situation génère de la malveillance vis-à-vis -vis de nous. Donc ça c'est un premier élément. La situation peut être également neutre, mais générer chez nous euh, un, un mal-être et de l'espoir que ça s'arrange. Donc par exemple, si on est euh, commercial dans une entreprise et que l'on ne supporte plus euh, la la pression par rapport aux ventes. Donc effectivement, si ça fait partie de notre euh, métier, hein, de nos fonctions, d'être dans la vente, mais qu'à un moment, au bout de dizaines, plusieurs, plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, on ne supporte plus cette pression, donc effectivement, ça pourra générer... Euh, de, du stress chez nous, mais également de l'espoir en se disant ça va peut-être un jour s'arranger, euh, peut-être qu'un jour je vais euh, mieux vivre la situation, etc. Mais c'est neutre, c'est-à-dire que ça fait partie de la fonction, donc il n'y a pas de malveillance bien évidemment par rapport à cela. Mais se poser la question, effectivement, est-ce qu'on a intérêt à, à rester dans, dans cette fonction et on peut également être dans une situation où on a de l'espoir que ça s'arrange, mais la personne, malgré tout, est bienveillante. On peut être, par exemple, dans un couple où notre compagnon, notre compagne euh, est très gentil vis-à-vis de nous, euh, et donc cette personne est bienveillante, mais, par exemple, il peut ne plus y avoir d'amour dans ce couple... Euh, pour une raison x ou y et malgré tout on a l'espoir qu'un jour ça s'arrange et ça ne s'arrangera pas si on ne fait rien donc euh, donc il y a plusieurs effectivement situations qui peuvent, qui peuvent faire que est-ce que est, il y a des degrés en fait d'atteinte finalement par rapport à ces, cette situation donc le, quand je dis l'espoir n'est pas n'est pas une, une stratégie euh, C'est-à-dire que j'incite euh, les personnes qui écoutent ce podcast, et moi en premier hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des situations où je fais un petit peu l'autruche bien évidemment, euh, à, à passer à l'action. Et donc passer à l'action, ça ne veut pas forcément dire euh, passer du noir au blanc ou du blanc au noir, hein, bien évidemment. Et c'est là où effectivement faut nuancer euh, les prises de décision que l'on peut prendre par rapport à cela. Donc effectivement, si on espère que ça s'arrange, euh, on a bien compris et que l'on ne fait rien, euh, effectivement, il ne va rien se passer parce que bah, les situations sont ce qu'elles sont, les gens sont ce qu'ils sont et euh, ça va rarement aller dans le bon sens. Donc, euh, par exemple, si on a fait une rencontre, par exemple, sur Tinder ou sur euh, mythic et que la personne avait des traits de caractère qui nous dérangeaient profondément, sachant qu'au début d'une relation, on est effectivement dans la période lune de miel, si cette personne, si on reste avec cette personne encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, cette personne risque d'avoir ces traits de caractère qui se qui ferme de plus en plus, parce qu'on va quitter la zone de lune de miel pour une zone de euh, vie de, de tous les jours, et effectivement, on risque d'être plus en plus agacé Donc si ces traits de caractère-là ne sont pas acceptés dès le début, ça risque effectivement d'être compliqué par la suite. Euh, donc, effectivement, parce que il est nécessaire de quitter une personne avec laquelle on... Ça ne va pas, bien évidemment que non. Si effectivement, il y a une base euh, euh, saine, de une relation bienveillante et... Euh, de, ou la, oui, la bienveillance des deux côtés on peut effectivement tenter de voir effectivement les bons côtés de, de la relation essayer peut-être de, de changer un peu la relation et de la mettre dans un autre contexte ou de se dire que effectivement bah, dans une, une relation euh, tout euh, amoureuse hein, j'entends, il y a toujours des hauts et des bas et que effectivement la personne n'est pas parfaite et nous, ne, nous non plus nous ne le sommes pas mais à partir du moment où on est dans la bienveillance et dans le, la gentillesse, on peut essayer de voir si on peut arranger les choses ou pas. Mais, de nouveau, ne pas rester dans l'espoir, parce qu'effectivement, euh, on ne changera rien. On peut également décider de changer nos pensées. C'est-à-dire que si euh, certains traits de caractère nous agace, peut-être essayer de se dire qu'il y a certainement des choses chez nous qui agacent la personne, notre compagnon notre compagne, mais il a ou elle a l'élégance de ne pas nous en parler et donc de notre côté on peut également peut-être faire, faire cet effort. Mais essayer effectivement de prendre... Euh, de changer nos pensées en fait par rapport à ça et d'arriver finalement vers des pensées peut-être plus neutres ou plus positives par rapport à cela. Euh, si effectivement on est dans des euh, rapports où effectivement on est, on est dans la neutralité parce que par exemple ça peut faire partie d'une compétence comme le fait d'être commercial et de ne plus supporter la pression on peut peut-être décider effectivement peut-être de changer de... De, de poste hein, et de ne plus avoir un poste de, de commercial et de mais de ne pas espérer un jour mieux supporter la pression parce qu'il y a un moment si on ne supporte pas du tout la pression ou si on ne supporte plus la pression je pense qu'effectivement il faut peut-être envisager de faire une reconversion et de changer de, de poste par rapport à cela parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal non plus et si par contre effectivement on est sur des relations mais qui sont générés par de, de la, la malveillance hein, ou de la fausse bienveillance. Alors là, euh, l'espoir, euh, c'est pas du tout, du tout la bonne stratégie. Hein. Effectivement, il ne faut pas hésiter, quand on le peut, bien évidemment, à entreprendre des changements euh, pour et euh, eh bien faire en sorte de ne plus subir cela hein, finalement. Parce que l'espoir que euh, la personne change, euh, que la situation change. Si nous sommes victimes, hein, finalement, de, de malveillance, c'est mal barré, <rire> c'est mal barré. Donc, euh, voilà, mais tout d'abord, effectivement, le premier pas, c'est de, de, de prendre conscience hein, de cela, et c'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas forcément envie d'y aller, la solution n'est pas effectivement de tout balancer, de tout, tout changer comme cela, mais de constater, prendre conscience, de voir effectivement si c'est bienveillant ou malveillant, et puis d'essayer de, de trouver des solutions, des chemins de, de traverse des, qui fassent qu effectivement, si c'est malveillant, qu'on ne subisse plus cette situation quelle qu'elle soit. Voilà, j'espère que c'était clair. <rire> J'ai essayé d'éclaircir de, de, cela. Et si vous avez des commentaires, vous, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours me contacter à méthode colibri, donc méthode mais sans le... E, accent aigu, bien évidemment, colibri@gmail.com J'aurai plaisir à répondre à, à vos mails si vous avez des remarques, des questions, des situations, etc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.